0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner.
1: Och det första eh, som man lyfte då var Gör upp med traditionerna, att hierarkierna. Det var det som man såg liksom, som absolut avgörande.
2: Det, men det kanske ofta är i, i skaven och glappen som det blir synligt vad som är riktigt viktigt alltså när man märker att det saknas.
0: Välkommen till det här avsnittet av Nära vårdpodden. Idag har vi två spännande gäster. Det är Veronica Magnusson som är förbundsordförande för Vision och Kristina Taylor som är förbundsordförande för Svenska Psykologförbundet. Välkomna hit. Tack. Tack. Tack så mycket. Är läget bra?
2: Ja, det, det är bra. Kallt. Det är kallt och det är december och mycket som händer.
0: Men det är mest roliga saker. Ja, det är bra. Jag, jag tycker, Kristina, att vi hade ett spännande samtal här. När vi skulle koppla upp oss just om, om att allting alltid flockar sig kring de här ledigheterna. Och att det är så konstigt att vi lär oss som människor. Mm. Mm. Men, men nu ska vi ha ett, ett spännande samtal om omställningen om till nära vård och uh, era medlemmars uh, Både erfarenheter och era perspektiv på den här omställningen. Men börjar berätta för oss Veronica. Vem, vem är du? Vad har du med dig?
1: Ja, jag är Veronica Magnusson Jag är att vara förbundsordförande i Fackförbundet Vision. Som ju organiserar väldigt många som jobbar främst inom kommuner och regioner. Men vi är också medlemmar inom offentliga Eh, bolag eller bolag som offentligt finansierade, eh, också inom kyrkorna. Eh, och min bakgrund är att jag började jobba som socialsekreterare med olika former av socialt arbete, flyktingmottagande, ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd i Norrköpings kommun. Eh, och var en sån som inte riktigt kunde hålla tyst eller tyckte att när saker kunde bli bättre så sa jag det och det ena ledde till det andra att jag blev ombud och skyddsombud och det gick olika fackliga utbildningar och sen har jag varit med i Visionsförbundsstyrelsen sedan 2008 och förbundsutförande sedan 2014. En eh, bon unge från Östergötland. <här> hur, hur eh,
0: Visions är ju ett stort fackförbund. Hur många medlemmar har ni?
1: Vi har eh, drygt 200 000 medlemmar. Vi har vuxit stadigt de senaste tio åren eh, och eh, brukar kunna... Dela in dem i tre stora grupper och det är administratörer, det. till exempel i det här samtalet det medicinska sekreterare, tandsköterskor och de olika typer av handläggargrupper, mm. kuratorer, socialsekreterare till exempel och sedan chefer, de tre stora grupperna, så handläggarministratörer och chefer inom olika delar av verksamheterna i kommuner och regioner främst. Mm. Tack. Kristina,
2: berätta om vem du är. Ja, jag är relativt, eller nu är jag väl inte ny förbundsordförande längre för det, vi hade kongress i maj förra året. Det känns ju ganska nytt. Sveriges psykologförbund heter vi. I, inte svenska, som, som vi sa inledningsvis. Eh, och jag är ganska eller egentligen väldigt oprövad i, i själva det fackliga arbetet- och förbundsstyrelsen och så. Det är nytt för mig. Men jag känner förbundet väl genom att jag i tio år innan det här uppdraget- eh, var aktiv i förbundets eh, etikråd och eh, sysslade mycket med yrkesetiska frågeställningar- framförallt för psykologer då- och har också undervisat mycket yrkesetik på både grundutbildning och specialistutbildning för psykologer. Mm. Så det var min bakgrund in i det här ordförandeuppdraget. Och i min psykologgärning har jag annars jobbat mest inom elevhälsa och skola. Egentligen alla former och nivåer och som konsult och anställd och jobbat mycket med handledning också. Så det är jag.
0: Mm. Och, och Sveriges psykologer, eller psykolog. Mm. Nu säger jag fel igen. Säger Sveriges
2: psykologförbund. Psykologer,
0: ja. förbund. Mm. Hur hur står det ni och Är det psykologer som är organiserade som jag organiserar eller är det också andra?
2: Det är bara psykologer och psykologstudenter. Och ja, det är legitimerade med psykologer, psykologstudenter och forskare inom psykologi. Ehm, och vi har drygt 12 000 medlemmar. Ehm, och det är ungefär 84-85 procent av eh, psykologerna som finns hos oss. Och vi har ju väldigt tydligt eh, både ett fack och ett professionsben. Då, eller vi försöker och inte se det som två ben utan mer som en fläta. För det är ju frågor som verkligen gynnar varandra och berör samma frågeställningar och blir vi starkare i det ena så blir vi ofta starkare i det andra. Så, men, men jag tror att många av våra medlemmar uppskattar väldigt mycket de professionsutvecklande och professionsföreträdande delarna. Till exempel att få rådgivning då både i, i fackliga och etiska och juridiska frågor och så.
0: Yes. Jag tänker det här med, med omställningen till en mer nära vård eller nära vård och omsorg. Hur kommer ni i kontakt med det? Kristina, kommer du i kontakt med det? Ja, ja,
2: det är ju väldigt många av våra medlemmar som är berörda och själva jobbar i eller nära den nära vården, såklart. Vi psykologer finns ju i väldigt många olika samhällssektorer- inte bara hälso- och sjukvården- utan till exempel då elevhälsan- som jag själv jobbade i. Vi har ju arbetsorganisationspsykologer- som, som finns i alla möjliga sektorer och sammanhang. Och en hel del annat. Men det är klart att hälso- och sjukvården- är, är, är den största sektorn för psykologer. Och just primärvårds- Psykologer har ju ökat väldigt mycket de senaste tio åren. Okay. Eh, så att eh, idag har vi ju väldigt många fler eh, psykologer som jobbar eh, eh, på hälso- och vårdcentraler. Eh, men också då på ungdomsmottagningar och elevhälsa och andra eh, delar som finns inom den nära vården. Och på primärvårdsnivå. Mm. Så att egentligen kan man väl säga att det är väldigt... Eh, relevant för, de, för väldigt många av våra medlemmar kommer i kontakt med det.
0: Hur ser det ut för, för era medlemmar och för dig Veronica? Hur kommer du i
1: kontakt med det? Men det är väldigt många av olika yrkesgrupper som kommer i kontakt både med utvecklingsarbetet men kanske också ställs inför det som ännu inte fungerar eller den frustration som finns. Jag tänker inom äldreomsorgen, där vi har biståndsanläggarna, där vi har i första linjen chefer och administrativa grupper. Jag tänker inom socialt arbete där man väldigt ofta behöver samverka med olika delar av hälso- och sjukvården. Och sen såklart de medlemsgrupper som jobbar direkt i hälso- och sjukvården där. Det kan vara kuratorer, chefer och medicinska sekreterare till exempel. Mm. Så att jag skulle säga att det är väldigt många som skulle, skulle verkligen tjäna på att vi tar steg i nära vård och som är avgörande för att vi ska, ska komma någon vart i arbetet.
0: Jag mm. du berätta också, Veronica, hur du ser på omställningen om. Vad du tänker när du tänker
1: kring omställningen till en med nära Om man utgår ifrån medlemmarnas perspektiv för oss som fackliga organisation så är det väldigt mycket på perspektivet och förutsättningar att göra sitt jobb som vi utgår ifrån. Och då tänker jag att det handlar ganska mycket om att det blir hanterbart och att man får att det blir begripligt framförallt såklart för den som som vänder sig till, till de olika yrkeskategorier för att få stöd. Och att man känner att det finns en, en kedja eller det finns ett arbete eh, runt brukaren eller patienten. Där man får en chans att verkligen göra det som man ser att det finns behov av. Mm. Eh, så att jag tänker väldigt mycket på faktiskt att, att professionen kan känna en, en makt i att hantera utifrån den yrkeskompetens eh, och den kunskap man har att göra de insatser som krävs men också en chans att i de fall där det är någon annan som ska ta vid så är det inte bara tack och hej, lycka till, hoppas du kommer i kontakt med någon som ska hjälpa dig vidare utan det faktiskt finns en chans att, att hjälpa vidare eller till och med att det ska nästan vara sömlöst för den som, som behöver stöd. Mm. Så jag tänker, men det kan han mycket förutsättningar att göra jobbet, att få följa lite längre och känna en större makt i att faktiskt göra de insatser och det som man ser att man behöver göra utifrån till yrkeskompetens. Och mycket av det som du säger det tänker, jag ju, tänker
0: jag bara mer och mer på det här mellanrumsarbetet där vi ändå vill vara som professioner från olika håll i, i att kunna se till att det blir sömlöst som du säger, en helhet. Kristina, vad tänker du då? Hur ser du på omställningen till det här?
2: Ja, jag skulle egentligen kunna skriva under på allt du sa, Veronica. Och mycket i, i omställningen som vi uppfattar som centralt är ju sånt som jag tror att både våra medlemmar och många andra säkert dina också, Veronica, och de flesta professioners medlemmar Känner igen väldigt väl och har jobbat med länge och tycker det är väldigt centralt för, för de, de, de verksamheter där man finns. <hör> ehm, så att vi är väldigt positiva till, till innehållet i omställningen och målen med det. Ehm, och samtidigt så, så hör vi ju från våra medlemmar att det man saknar är ju reella förutsättningar. Ehm, att... Även på styrnings- och ledningsnivå och när det gäller eh, att professionerna och, och våra kunskapsfält, våra olika kunskapsfält räknas med från början och får vara en del av omställningen och planeringen för den nära vården. Eh, mm. Att det är det man upplever att man saknar. Men, men riktningen och eh, målsättningen eh, och de idéer som eh, flera av utredningarna lyfter också är vi ser vi ju väldigt positivt på, både ur ett professionsmedlems- och brukarperspektiv.
0: Mm. Är det något särskilt i de här riktningarna, Och särskilda riktningarna som du tycker känns <coughs> mer nära era medlemmar? Egentligen inte,
2: men det kanske ofta är i, i skaven och glappen som det blir synligt vad som är riktigt viktigt. Alltså när man märker att det saknas. Och då kanske just det här omkring samverkan både mellan professioner, eh, verksamheter, vårdnivåer, huvudmän. Eh, det här sömlösa som vi pratade om. Mm. Att... Eh, att det så tydligt är ett mänskligt behov. Och att det kan öka förutsättningarna för hälsa så otroligt mycket om vi skulle få till det. Och det är ju väldigt centralt i den här omställningen. Och vad vi hör från våra medlemmar kanske där som det är allra svårast att faktiskt få till det. Trots att alla verkar ha, hålla med om att intentionen är rätt så att säga.
0: Mm. Jag får tänka på att den här... om man tänker Hälso- och sjukvård och omsorgssektorn som är väldigt kompetentstung sektor. och så. Varför tror ni att det är så att era medlemmar, för tycker ni säger lite samma sak, både längtan efter att jobba mer teambaserat, integrerat och göra ja, mer ett mellanrumsperspektiv? Så varför är det så svårt att få till? Var, var sitter det någonstans? Veronica,
1: vad tänker du? Men dels så är det ju väldigt stora verksamheter, det är väldigt många olika professioner och aktörer som ska lyckas att samordna sig runt individen. Så jag tycker inte egentligen att det är konstigt att det är svårt men sen har vi väl byggt olika strukturer, olika gränsdragningar. Jag har ofta liksom försökt styra upp det på ett sätt som kanske Sara har ställt till det och satt upp staket än att det faktiskt har, har blivit en bättre helhet. Och jag tror att varje verksamhet har nog fokuserat på att göra det så bra som möjligt just den verksamheten, mm. men att man har missat lite helhets, helhetsuppdraget och hur det faktiskt kommer att upplevas för den enskilde. Så det, det tror jag är en av, av orsakerna. Men sen tänker jag också på... Jag tänker på det som SKR har lyft fram som framgångsfaktorer för att man ska lyckas. Och då handlar det ju mycket om att man behöver bygga gemensamma strukturer. Att det behöver finnas en digital infrastruktur som är, är lätt att jobba i. Som är gemensam och framförallt den enskilde kan ta del av på ett lätt på sätt. Mm. Och att man involverar såklart professionerna att utveckla det. Men sen också att, att det här med samverkan kanske för mycket har byggt. På enskilda eldskälar eh, snarare än att det varit ett tydligt uttalat uppdrag det. Eh, och sen så vi också att det finns fortfarande hinder när det gäller att, att kommuner och regioner till exempel ska kunna jobba med avtalssamverkan eh, fullt ut mm. eh, och sen så är det ju också en resursfråga eh, eh, att kanske inte att det saknas resurser på, på totalen eh, men att upplevs näva resurser och faktiskt snäva resurser våra små enheter gör att, att, att det blir för snålt, mm. eh, snålt uppbyggt. Mm. Ja, det var intressant. Det kanske vi kan komma tillbaka till också- det här med,
0: med resursbrist och vars finns resurserna i systemet. Men Kristina, vad tänker du? Är de här ja, men hindren? Eller varför är det svårt? För vi vill ju så. Jag hör bara att vi vill. Ja, precis. Ja, men jag tror
2: eh, som eh, Veronica säger- att väldigt mycket lämnas åt utförarna och inte finns med i hela linjen. Att det behöver vara både i, i ja, alla styrnings- och ledningsfunktioner från administrativa förutsättningar att man ska kunna journalföra på ett sätt som är patientvänligt, människovänligt och inte utgår från journalsystemets kategorier så att säga, eller, eller ersättningsfrågor utan faktiskt anpassade efter människorna som finns i systemet. Så allt från administrativa förutsättningar till att kunskaperna finns hos verksamhetsansvariga politiker och då tänker jag att det är någonting också med Eh, hierarkierna inom, inom de här systemen som vi behöver jobba med. För precis som omställningsprocessen ju till en personcentrerad och nära vård handlar om att, att just eh, bli mer jämlika i de här systemen. Patienten ska vara, ska vara jämlik med, med de professionella i det som rör ens, ens vård. Mm. Så behöver vi ju flytta dem vertikala linjerna som, som, som ändå finns i de här systemen till att bli mer horisontella. Att vi liksom... Yes inte känner oss hotade av varandras kunskaper utan vi har gemensamma problem och då behöver vi lägga pusslet tillsammans. För det säger många av våra medlemmar. De, de psykologer lyfter naturligtvis också resursfrågorna. Det måste ju finnas mm. någon slags nedre gräns för. Ska man få träffa psykologer måste det finnas psykologer. Men det de säger som, som mer viktigt och som de saknar med det är att deras chefer och ansvariga för verksamhet eh, eh, verksamheterna har kunskap om, om deras profession. Förstår hur en psykolog kan bidra. Förstår hur psykologin som kunskapsfält kan bidra. Och det, tänk, det vet jag att så känner ju väldigt många eh, professioner. Mm. Så det är ju någonting med att de här interprofessionella perspektiven. Och de olika kunskapsfälten. Måste in på alla nivåer och tidigt i processen. Och att vi känner att det möjliggör istället för att hota eller att vi ska pl placera in oss i en hierarki. För det tjänar ju, det kan man tjäna på på vissa sätt. Men i det stora hela och när vi pratar om de här målsättningarna så är ju det hindrande.
1: Mm. Det är ju på att börja flicka in där, ja, det lite. Eh, jag eh, tycker verkligen att det är, det är viktigt det här med liksom hierarkier både eller liksom de som är, är, är tydliga och de som är lite mer dolda. Eh, för ett antal år sedan så gjorde Eh, visionsmedlemmar som jobbar inom vårdadministration ett, ett jobb där man liksom själva, professionen uttalade vad som behövdes för att man skulle kunna jobba, då benämde det med effektiv vårdadministration mm. och så tog man fram tio råd för effektiv vårdadministration och det första eh, som man lyfte då var, gör upp med traditionerna, riv hierarkierna det var det som man såg liksom, som absolut avgörande mm. för, att man, för man som yrkesgrupp upplever, upplever att man faktiskt inte får komma till tals i rätt mm. tid. Så att man ofta bygger arbetssätt eller bygger strukturer på sånt sätt att man inte har tänkt in vad den yrkesgruppen behöver för att kunna göra sitt jobb på bästa sätt. Och sen så tänker jag också på det här med, med att cheferna behöver ha kunskap. Och det är väl också någonting som hänger ihop med hierarkin Att det är vissa yrkesgrupper som man har tänkt ska kunna bli chefer. Och då då tänker man att, att det är de, den kunskapen som man då värderar främst som man har med sig från den yrkesbakgrunden. Och så när det är de som blir chefer och då har god kunskap om några positioner och lägre kunskap om andra. Och där så är ju visionsåsikt att, att chefskapet är en profession i sig. Att vara chef är en profession och då ingår ju kunskap om att Kunna leda olika typer av yrkesgrupper, att skaffa sig kunskap om hur de bäst kommer till tillräck. Mm. För om det blir en konkurrens om att Nej, men vi borde ha den här yrkesgrupperna så ska bli chefer för den här och det här. Då, då kommer vi bara liksom, omfördela i hierarkin istället för att jämna ut på det sättet mm. som Kristina är inne på. Eh, så det jag tycker att det är det väldigt eh, intressanta fenomen.
0: Alltså det är otroligt intressant för jag, jag kan tänka att en så här kunskapstung verksamhet som det här är det är ju världens potential men det är ju som ni säger det kan ju också om det blir alldeles för uppdelat och rangordnat också vara kanske det stora hindret jag tänker samtidigt som också har ett förflutet i en, den fackliga rörelsen att just när man är har tunga professioner som medlemmar som har har ju man också både potential och ansvar att försöka få till det här interprofessionella. Att hela tiden det tycker jag är en ganska svår balansgång i det fackliga. Eftersom man är ju ändå rösten åt, åt de medlemmar som finns. Och samtidigt vill man ju heller inte vara den som står för det här hierarkiska och låsa in och, och positionera. Hur tänker ni på det? Förstår? Känner ni igen vad jag menar?
1: Ja, absolut. Jag, jag, jag tycker att det ofta blir eh, så och, jag, och även där återigen det är inte konstigt för att man liksom ligger närmast de professioner som man, som man företräder. Men jag, att, men jag brukar alltid liksom försöka nämna att det ska inte vara en huggsexa mellan olika yrkesgrupper för att väldigt ofta så är det ju liknande eh, problem och utmaningar som man har. Det kan vara arbetsbelastningen, det kan vara strukturell resursbrist. Det kan vara att vissa yrkesgrupper- värderas lägre på grund av- att de är kvinnodominerade eller vad än kan vara. Och det är ofta liksom samma saker som går igen. Så att om vi lyckas enas- kring vissa frågor och lyfta dem gemensamt- så tror jag att vi har mycket att, att tjäna på det. Men också att ha en respekt för- att, att, det, att det inte ska vara en konkurrens. Men självklart måste de olika professionerna- komma till tal. Men jag tycker att vi har- vi kan göra mer mellan facförbunden för att liksom driva frågor gemensamt. Mm. Eh, istället för att, att eh, konkurrera om utrymmet. Eh, men det är inte lätt, eh, men, men det går och det finns ju också exempel på det vi har gjort det på ett, på ett bra sätt. Mm.
2: Jag, jag håller verkligen med. Eh, och jag tror att det är lite grann. Liksom, en ny tid eller kultur. Eller att, att, och att det hänger ihop mycket med de här hierarkiska strukturerna. För att om vi, om vi flyttar oss bort från det. Och mer utgår från. Vad är det för, för samhällsproblem vi kan bidra till? Vad är det vi behöver lösa? Mm. Vad är det människor behöver hjälp med? Och hur kan våra respektive professioner bidra där? Eh, och genom att vi som, som förbund kan ta lid på det och visa att vi kan vara konstruktiva medaktörer och liksom driva frågor mm. gemensamt, pitcha in olika perspektiv i de komplexa frågorna. Så tänker jag att det i sig är viktigt för de arenor där vi finns i de centrala verksamheterna men att det också kan vara inspirerande för våra medlemmar för du frågade ju det, hur, vad blir vårt ansvar? Mm. Och jag tycker att ytterligare ett ansvar det är ju att Försöka inspirera och skapa förutsättningar och eh, hjälpa till med hur kan man driva de här frågorna lokalt och i sin verksamhet och hur kan man som, som lokal företrädare vara en, en konstruktiv röst för där kanske man hamnar väldigt mycket i tunga. Uh, liksom, uh, frågor om att uh, slåss om, om korvörerna och att det känns mm. tungt liksom, att vara i dem. Mm. Men just att hitta de här inspirerande exemplen på när det kan bli något annat. För att vi kan ju, det är ju den här kopplingen mellan hela tiden det lokala och det centrala som gör att det kan bli någon skillnad. Så, så där tänker jag att vi också kan vara liksom, en slags <laughs> Ja men inspirera på det sättet genom hur vi gör att det kan också hjälpa. Och också att vi på det sättet blir starkare ju som, som, som professioner och förbund att, att vi har sammanhållna sätt att ja, men ta, ta, ta den typen av positioner som mm. inte liksom utesluter och trampar på andra utan visar på att styrka ni att, att samverka liksom, och lägga ihop våra kunskaper.
0: Kan det inte du berätta Kristina, för ni gör ju nu på just på nära vård försöker ni ju, har jag förstått, ha en, en dialog kopplat till det. Berätta kort
2: om det. Ja, vi, vi har,
0: eh, eh, sen
2: styrelsen tillträdde då, så har vi försökt jobba med eller på ganska många olika sätt och utveckla demokratiska strukturer i vår organisation. Eh, så att vi, vi, Och det hjälptes, det, det blev ju mycket lättare i och med den här digitala explosionen som, som vi hamnade i med pandemin. Men då har vi haft väldigt många olika slags eh, digitala mötesforum och då gjorde vi en process kopplad just till SKRs vårddialoger där vi har haft interna möten med både våra lokala psykologföreningar och våra yrkesföreningar eh, och nätverk. Eh, där vi har försökt just dels få input från våra medlemmar då till... Eh, den dialog som vi har med, med, med eh, andra professioner och SKR omkring omställningen. Men också är vår tanke att föra tillbaka då goda exempel och, och eh, vi kommer sammanställa lite grann just eh, exempel som vi har hittat, lite kontaktlistor på psykologer som har liknande funktioner i omställningsprocesserna i olika regioner. Eh, för att just hitta kraften och eh, inspirera varandra och eh, samla oss på just eh, få ihop det centrala och det lokala och mm. yrkesprofessionsperspektivet. Eh, så det känns jättekul och är
0: väldigt uppskattat. Ja, super. Väldigt intressant. du tänker det här? Det lokala och det nationella eller det centrala. För det är också därför man finns i en rörelse i en facklig organisation för att man kan få kraften av att några finns på en en del av spelplanen och nån annan nån annanstans. Rolika, du sa också att eh, du har exempel på hur ni har jobba mer så här, eh, att få vara på, på kraften snarare än att kanske bara vara den som är emot. Hade du något sån tanke som du vill
1: berätta? Ja, nej, men dels så tycker jag det här exemplet som jag lyfte när professionen själv formulerar vad man behöver för att kunna göra ett mm. bra jobb. Och kopplat till det som jag pratade om innan, att, att samarbeta mellan olika professioner så har jag märkt att ganska liksom små markeringar kan betyda väldigt mycket ut i verksamheterna. till exempel är att eh, om man jämför med kommunalsmedlemmar och visionsmedlemmar så är det ofta visionsmedlemmar som är chefer eh, och kommunalsmedlemmar som, som har eh, de eh, som, som chefer, att man jobbar som undersköterska eller så. Och där kan det liksom lätt på ut i verksamheterna blir en, en konfliktfylld situation kan det bli att mellan de olika faktorbunden och olika medlemsgrupper, verkligen inte alltid men ibland, och då har vi gått ut gemensamt med kommunal och sagt att det behövs tillräcklig bemanning men det behövs också chefer som har tillräckligt bra villkor och rimliga förutsättningar för att kunna leda mm. och vi är överens om att båda yrkesgrupper tjänar på det här eller att vi till exempel med läkarförbundet går ut och säger att, att man ska kunna ha en, en fast kontakt med läkare. Men också att läkarna är väldigt beroende av att det finns tillräckligt många medicinska sekreterare. Man kanske skulle kunna ha fler medicinska sekreterare inom, inom de kommunala verksamheterna också. Och den typen av liksom att gå ut gemensamt och tala för andra yrkesgruppers rätt att göra sitt jobb har gett väldigt stor effekt och väldigt uppskattat. Mm. Eh, sen ett annan sak som har gjort för att uppmärksamma är att vi har, det finns en, en podd som heter ångestpodden eh, där det är eh, två eh, kvinnor som väldigt länge och på ett väldigt bra sätt har uppmärksammat eh, ungas eh, psykiska ohälsa och frustrationen kring att inte få hjälp och där hade vi ett samarbete som vi kallar mellan stolarna uppmärksammade liksom, och då istället bara för att det blir perspektivet att unga får ingen hjälp så lyfter vi in Liksom professionsperspektivet och betonat att men är det är det 3000 elever på en kurator så, så är det omöjligt att ge det stödet. Eh, och på så sätt liksom både opinionsbilda men också peka på och knyta ihop olika perspektiv. och eh, och det, det och Sen då kunde vi se att nu när det här eh, förslaget kring börja med barnen kring en, en sammanhållen god och nära vård för Barn, och unga kommer så ser vi att det finns väldigt mycket där som är just det som både då våra medlemmar men också unga själva har efterfrågat. Då, då känns det såklart bra att det har kunnat spela en liten roll i att påverka att det kommer till handeln. Och det är
0: viktigt också att se att det också är också påverkansarbete, tror jag. För det har man då, som du säger Kristina, det är ju också en annan tid där vi behöver. Eh, vårt arbete med att påverka om man är i sådana organisationer också behöver stanna under ut. Rådiga, får jag säga en sak som jag skulle vilja ge feedback till dig. Jag tycker du var väldigt modig i din debatt när äldreomsorgen fick ganska mycket kritik och du också gick och ut och debatterade chefers roll i offentlig sektor. Därför jag tänker, vi var inne på det här med styrning och ledning och att alla nivåer påverkas.
1: Säg någonting bara kort om det också. Eh, nej men vi eh, ser ju att eh, de första linjens chefer inom eh, vård och omsorg är i de chefsgrupper på arbetsmarknaden som har absolut flest medarbetare per chef. Eh, samtidigt som man har enormt ansvar i sitt uppdrag eh, och enormt många kontaktytor, väldigt många uppgifter eh, och eh, ofta ansvar på väldigt stora budgetar. Eh, men med de... Det ansvaret följer ju inte befogenheter. Man har ofta ganska liten chans att påverka, och som sagt en väldigt hög arbetsbelastning. Men det finns också en skärgång i, kanske inte på arbetsplatserna främst, men i samhället, att, att chefer alltid har det bra på något sätt. Och att de kan man prata om på ett sätt som kan vara väldigt raljerande och ganska nedsättande, ganska ofta om du ser Liksom, det beskrivs som en chef och sen testade och bytte ut den mot sjuksköterska eller någon annan yrkeskategori, så skulle man nog reagera och tycka att det inte var alls så okay. tidigt. Mm. Och sen då i samband med att vaccinationerna började komma igång så var det ju på några ställen där, där chefer fick vaccin ganska tidigt och det fanns olika skäl till det. På en del håll var det säkert att man gjorde felbedömningar och kanske att någon gjorde en rent felaktig bedömning. Men det var också på många håll där man bedömde att ja, men nu, det var chefer som jobbade i verksamheterna till exempel. Det var fullt rimligt att de fick vaccin. Eh, eller att, att ja, det fanns helt rimliga godtag, bara skäl. Men då blev det en debatt att de här personerna bara ville rocka åt sig och att det är typiskt chef. Mm. Eh, och då eh, kände vi att nej, men nu får det faktiskt vara nog. Eh, då fick vi gå ut och markera kring att det, det blev en form av häxjakt eh, på en, en yrkesgrupp som har... –gör fantastiska insatser med ofta ganska tuff situation. Mm. Eh, och sen ska säga, det, det var liksom I en specifik situation sen gör vi ett stort, en, en stor mobilisering nu– –för att förbättra situationen för första linjens chefer inom äldreomsorgen. Eh, där vi har försökt träffa de flesta partier och nu har dialoger runt om i kommunerna– –med ledningarna där för att belysa hur, hur deras arbetssituation mm. ser ut. Mm. Får jag
2: kommentera? Jag tycker det här är så himla viktigt och jag tänker att det är också en del av den här <går> vertikala strukturen där det liksom alltid är någon annans fel eh, någonstans i, i den linjen. Istället mm. för att just tänka hela tiden att vi, vi sitter i samma båt, det är precis samma utmaningar. Sen har vi olika ansvar beroende på vad vi har för uppdrag naturligtvis. Men mm. att, men att man, vi kommer ju så mycket längre om vi fokuserar på... Vad är mitt ansvar i den här situationen och vad kan jag be om av någon annan som har något annat uppdrag? Och jag vet när jag jobbade med handledning och utbildning runt yrkesetik och träffade många psykologer som satt i jättekniviga organisatoriska brister och utmaningar och kände att det drabbade deras förmåga att liksom agera enligt vår yrkesetik. Och hur lätt det blir det där eh, missnöjet och man delar in sig i olika lag liksom och, det, och det riktas mot chefen. Och, och hur långt mm. vi kommer när vi istället vänder på det och försökte diskutera. Vad händer om du, kan du bidra i den här situationen? Ge chefen en, en lösning, hjälp till. Du som psykolog, mm. vad har du för kunskaper? Eh, ja men att sätta sig i samma båt tror jag väldigt mycket. För det, det är där vi sitter. Och också tillsammans med patienterna, människorna som, som vi ska... Mm. Serva, liksom.
0: Jag tycker också, det har, tycker jag har lärt mig inte minst under de två åren som jag har haft det här samordnareuppdraget, mycket mer om hur tjänster skapas, hur man ska tänka tjänst, tjänstutveckling och då handlar det så mycket om det horisontella och mellanrummen och att samtala med varandra över de här vertikala gränserna. Mm. Jag vet att Johan Kvist som är en av forskarna, främsta forskarna på tjänstutveckling i Sverige, han säger vi måste sitta mycket mer i samma rum. Och prata med varandra. Och då är det både de som är brukare eller patienter eller invånare. Mm. Men också ledare och, och medarbetare. Mm. Jag, jag tänkte lite koppla till det här. Med, jag ser ju också att eh, ibland så finns det någon typ av... Eh, jag ska inte säga konflikt, men att man tänker, ska man jobba med ledningen först och sen med verksamhet? Eller borde inte vi jobba med verksamheten och sen med ledningen? Och Jag har ju sett att man måste jobba med alla meddelanden, styrning och ledningsdelar. Men man måste också stödja verksamhetsutveckling så man inte väntar på att det först ska allt ske uppe. Och sen kommer det på något sätt i, i det som är mötet med patienten eller brukaren. Det var inne på det här med ledningsperspektiven. Finns det något mer? Tänker ni också så eller tänker ni på något annat sätt?
1: Men en sak, som jag tänker att jag alltid när man, när man öppnar upp för att man ska sätta igång ett arbete- så tycker jag att det är oerhört viktigt att, det finns, att man har riggats för att det finns en mottagare- av det som man faktiskt kommer fram till och att det finns en, en möjlighet att, att förbättra- utifrån de förslag som kommer fram. Ibland visionspelämmar kan det ju liksom finnas en, en trötthet ibland mellan mm. så här, ja men nu kommer de här och vill att vi ska grupparbeta om hur vi ska eh, spara mm. resurser eller hur vi ska gå in i nära vård. Och sen så, så blir det bara en, en önskelista av det som man inte tror på att den kommer, att den kommer komma någonstans. Så att det är väldigt viktigt att man sätter igång och därför så måste man ju jobba både på ledningsnivå så att man vet att man öppnar upp för då, då finns det faktiskt en möjlighet att påverka. Det är inte så att alla önskningar kan falla in. Fast det, det, finns, det sattas en process som faktiskt leder någon vart. Mm. Eh, och likadant att, att från ledningshåll kan man ju inte titta på egen kammare och tänka ut allt. Och sen så komma och säga till övriga professioner att nu ska det bli så här. Eh, så att det upplevs bara som en ännu en omorganisation. Så att det är det väldigt viktiga, viktiga faktorer. Och sen så... Men fackliga uppgifter är hela tiden att återkomma till förutsättningarna. När man nu pratar om nära vård, finns det faktiskt faktiska förutsättningar att jobba på det sättet? Eller blir det ännu ett, liksom, ett måste eller en känsla av att ja, vi borde jobba på det här sättet men, men vi gör det inte riktigt? Så att, att, att då återkomma hela tiden. så ja, Det här vill vi göra. Vad behövs då för förutsättningar för att vi ska lyckas det? Det tycker jag är den centrala frågan. Både som vi faktiskt ska ställa men som man också behöver ställa i, i
0: verksamheterna.
2: Mm. Vad tänker du Kristina? Om just eh, ledning och styrning. Andra aspekter av det.
0: Mm. Ja, och är det kopplingen mellan ledning och styrning? där ska det hända var? Mm. Nej, men jag håller med
2: att eh, det går ju inte att börja bara i den ena änden. Eh, och jag tror jag tror mycket på gemensamt förarbete att man verkligen innan någon tänker till om någonting som ska göras någonstans i kedjan. Gör en gemensam problemanalys så att man åtgärder det som faktiskt är problem och inte att det, att, att det får. Ja, men jag tänker att vi har en tendens att komma till olika lösningar och förändringar. Lite för fort sett till vad är det egentligen vi behöver komma åt här. Alltså som i vetenskapligt arbete att man, man lägger, rätt mycket problem på, lägger mycket tid på att formulera rätt fråga. Liksom. Vad är det vi behöver ta reda på? Vad är det som är problemet? Och att, vi där, att det får ske i samarbete. Att de som finns i hela kedjan får vara med och, 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 och beskriva det problemet. För då kommer vi ju få bättre lösningsförslag. Mm. Och det, det hör vi ju från, från, från psykologer i många verksamheter. Att man är lite liknande som du säger Veronica. Att man tycker att så, så blir det inte så ofta. Utan det blir lite. Mm. Det kommer in lite för sent. Och det blir lite mycket eh, bara på pappret sådär. För att man redan har ju tänkt någonting. Eh, och och mm. med vad det är man vill komma åt.
0: Så att. Mm. För det tänker jag att den Fördelen och om man nu klarar av vi av att använda den fördelen med nära vård det är ju inte en ny organisation. Det är ju på och sätt en riktning och förhållningssätt och, och det ska bli någon verkstad. Och det är ju både svårt men det också öppnar ju upp för mycket mer. Och jag tänkte att vi ser problemen men också lära oss av de som gör spännande saker. Kan inte du Kristina berätta om både Veronica och jag fick ju vara med på ett möte där vi fick träffa en vårdcentral i Västerbotten som jag vet att du var med och planerade det mötet. Kan inte du berätta för listan om det? För tänker också, de, de gör ju någonting som precis. vi får kunna lära
2: av. Ja, det var precis. Vi tyckte att det skulle vara kul att, att träffa en, en verksamhet som, som har jobbat mycket med det här. Just att, att mer skippa hierarkin och verkligen samarbeta alla alla yrkesgrupperna på en hälsocentral är ju det här då. Mm. Och då beskrev ju Anna-Lena, psykologen, och Katarina, läkaren, väldigt fint. Hur, hur hela kedjan är med i, i deras arbete. Från den som sitter i receptionen, sekreterare, lokalvårdare. Alltså hur alla spelar roll för att skapa en, en hälsocentral och en, en vård som... som, som Patienten eh, känner sig sedd och av och eh, att man verkligen finns i en helhet så. Eh, och, då, och, och, och det är ju väldigt inspirerande och lärande att lyssna på, på ett sådant exempel. Eh, och de beskrev ju just för oss att eh, en nyckel i har varit just att på riktigt lära sig av varandras perspektiv. Inte bara lägga det bredvid varann eller stapla det efter varann i, 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 i ett intyg eller så. Utan på riktigt förstå. Ja men det här som din bedömning nu. Vad, vad, hur påverkar det det jag ser? och Vad blir liksom mervärdet av det? Eh, så verkligen, det håller jag verkligen med om. Att vi ska ju också eh, samlas runt eh, de goda exemplen. Självklart. Och det är ju så också kunskap utvecklas. Vi behöver ju använda det som vi redan vet som är bra.
0: Och också för att orka, eftersom det här är en ganska stor omfattande omställning. Så för att orka och se att det faktiskt går. Mm. Mm.
1: Lite mm. får jag ställa en mm. fråga till, till dig som jobbar yes. med det här så, så mycket? För jag, det är en, en farhåga mm. som jag har hört och som jag har tänkt lite på i det här. Att, att omställningen skulle kunna liksom bli, att det kan bli väldigt liksom småskaligt. Och att det är väldigt personbundet och att det skulle ju kunna bli lite så här tusen blommor blomma. Men hur får man liksom, hur får man det? Och det kan ju då bli att det funkar över en, med en kortare tid eller på mindre enheter. Men om det här verkligen ska genomsyra de stora strukturerna och hålla över tid. Hur, vad tror du behövs och vad ser du behövs för att det ska, att det ska bli så? Eh, mm. Så att det inte blir fragmentiserat, det kan ju bli bra runt patienten men det kan bli också väldigt förvidrande och att det inte blir likvärdighet det här. Mm. Och hur, Är det någonting som du känner igen och vad tänker du kring det?
0: Ja både och inte jättemycket men jag, jag tänker att det är därför man också måste jobba med ledning och styrning för jag tror att det kommer att handla väldigt mycket om inte minst hur vi följer upp vad vi lär av de här sätten att arbeta. Så att det inte bara blir små, enskaliga, mindre projekt som egentligen inte påverkar den ordinarie strukturen och lednings- och styrelingsperspektivet. Och därför behöver man jobba med de frågorna. Mm. Sen tänker jag också att vi ser ju vissa saker som börjar bli så pass spritt i Sverige att vi måste lära var det funkar, vad är på något sätt de konceptuella delarna. Och då kan man säga Mobila verksamheter som jobbar i personers hem, det ser vi idag finns i hälften av alla län i Sverige. Någon typ, det kan vara mobil rehabilitering, alltså hemrehabilitering eller mobila team som utgår från den kommunala primärvården och den regiondrivna primärvården ihop. Och då har vi se att Om vi nu tittar, vad är kärnorna, vad är komponenterna i de här mobila verksamheterna för att de blir bra? De blir bra för patienten, de blir bra för medarbetarna, de blir också ekonomiskt resursmässigt hållbara. Och kan mejsla ut dem, då tänker vi att på det sättet skulle man kunna få mer av en storskalig spridning eller lärande. Men jag känner också igen, du säger Veronica, att jag tycker att... Eh, eller jag tror att där man har lättare med relationerna, för att det är lite mindre, där är det också kanske lättare att... Eh, Få igång de här samtalen på ett bra sätt. Men jag tycker också att pandemin har lärt oss att till exempel i Skåne och Stockholm så har man under pandemin i den regiondrivna primärvården gjort mindre enheter. Man har gjort kluster av dem så även ganska stora organisationer kan ju göra organiseringar utan att omorganisera hela verksamheten, göra organiseringar som blir mer relationellt möjliga. För jag tror det spelar roll i de här lösningarna att vi ändå har pratat med varandra och känner varandra. Och det är lätt att ringa när man ska vara, se till att det händer någonting både före och efter sin egen enhet. Så mer av konceptualisering tror jag att vi kommer att behöva ta ett ansvar för. Det tycker jag att ansvar för SKR också att mm. försöka beskriva som en viktig
1: komponent och del i, i omställningen. Det är Jätteintressant Så. för jag, jag tänker att det behöver vara någonting som man kan kliva in i. Och känna igen sig även om man liksom byter arbetsplats. Och jag tänker mm. också med de enorma kompetensförsörjningsbehov som finns framöver. Så kommer det ju vara en personalomsättning. Mm. Eh, och då, då måste det vara de koncept som man kan kliva in i. Eh, på, och, och som man känner igen sig mellan olika delar av landet. Och mellan olika eh, delar av, av vården. För att, det, för att det ska fungera och bli utändigt. Så jag tycker det var jätteintressant mm. med det du lyfter om konceptualisera. Mm. Mm.
0: Och sen tänker jag att
1: lednings vi
0: måste prata om ledarskapet för jag tror det kommer att spela jättestor roll. Och jag tror de här berättelserna, det du berättar från den här hälsocentralen i Västerbotten, Kristina, också spelar roll för vår uppfattning av hur det här kan gå till. Eftersom det inte är ett organogram där vi kan titta på en skiss så måste vi använda andra metoder. Och då tror jag ändå att höra dem som gör det här berätta om varför det funkar hos dem och vad det gett för resultat, är jätteviktigt. Alltså, jag tänker att tiden går så himla fort. Jag tycker vi har så mycket att prata om, men jag vill ändå fråga er. Vad, vad känner ni att det här vill jag säga i den här eh, frågan innan vi börjar av?
2: Oj. Nej men kanske bara att det, vi, vi hör ju det i så många sammanhang och även i det här samtalet nu. Bara säga till alla som lyssnar att vi alla olika professioner är supertillgängliga med våra kunskaper och vill bidra på både nationell och lokal nivå. Mm. Så både till liksom de av er som lyssnar som är en medlem i något av våra professionsförbund eh, ta de initiativen och, och säger ja till sådana frågor och, och kliver in och bidra och, och så gör vi allt vi kan för att göra det detsamma på, på, i de här sammanhangen där vi finns centralt och nationellt eh, och, och också till ansvariga och politiker att eh, sug ut vår kunskap för att vi vill bidra eh, och vi sitter i samma båt det, det skulle jag vilja säga
0: Mm. Wow, härligt. Har du någonting så där, Veronica, som du känner att
1: här ska vi ha pratat om? Mm. Nej, men jag tycker vi har varit inne på väldigt mycket bra. Jag tycker att det är oerhört viktigt att alla eh, professioner får komma till tal. Och då menar jag verkligen alla. Alltså att när man går igenom en arbetsplats och pratar om det här så kan det. Liksom mycket väl vad den som jobbar med, med it-frågorna eller den som står i receptionen eller var det än kan vara som kan vara väldigt viktiga för att det här ska fungera fullt ut och att det är viktigt att komma ihåg det. Det innebär inte att alla ska vara involverade i alla processer men att, att så här, tänka vad, vad de olika rollerna, vad, hur kommer de kunna bidra till att enlighetsupplevelsen blir eh, det som vi vill uppnå med nära, nära vård. Så det, det tycker jag är jätteviktigt. Och den, att alltid, och när vi säger att nu vill vi uppnå det här, att faktiskt fråga sig: Finns det förutsättningar att faktiskt göra det här? Och om det inte finns det, så måste man inventera och, och se: Är det realistiskt att få till de förutsättningarna? Är det inte det, då kanske vi också måste ändra på ambitionsnivån så att vi inte sätter människor i en situation där de har ständigt dåligt samvete, har ständigt hög arbetsbelastning för att det var ett omöjligt uppdrag. Det tycker jag är väldigt viktigt. Mm.
0: Tack. Jag tänker att vi avslutar med den här frågan om vad nära är för er.
1: Veronica, vad är nära för dig? Mm. Nära, då tänker jag att det är inom räckhåll. Att jag känner att det här är någonting som jag kan hantera. Det behöver inte vara men de rätt koll fysiskt men, men det är hanterbart och begripligt. Eh, och det finns också en, en värme på något sätt i den nära eller något, något personligt. Men, men lätt tillgängligt, hanterbart. Mm. Tack. Kristina.
2: Ja, jag är inte så långt ifrån. <laughs> men, men jag tänker på trygghet eh, att något finns till för mig att det är tillgängligt och så tänker jag också på relationer det relationella i, i närhet vad den än handlar om så finns det något eh, det kräver en, en relation på något sätt
0: mm. Stort tack för att ni ville bidra med vara med nära podden tack. Tack. tack för inbjudan, tack. Det är roligt att prata med er ja. Verkligen detsamma i december